0: Donc c'est moi qui apporte la, la prédication ce matin. C'est vraiment un plaisir pour moi, un honneur euh, de pouvoir être là devant vous. Et j'espère vous encourager ce matin avec la parole de Dieu. À quoi ressemble un chrétien? Que signifie croire en Dieu et le suivre? Et que veut Dieu de moi? Combien de temps est-ce que je suis censé passer à lire ma Bible ou à prier chaque semaine? À quelle fréquence est-ce que je suis censée servir dans l'Église ou servir les gens autour de moi Et comment Est-ce que je suis une bonne chrétienne Est-ce que j'en fais assez Et l'Église Est-ce que c'est à ça que l'Église est censée ressembler Que sommes-nous censés faire Est-ce que nous faisons bien Est-ce que nous faisons assez Nous sommes tellement centrés sur l'action « Que dois-je faire ?» Aujourd'hui, je ne vais pas vous donner une checklist euh, chrétienne avec toutes les activités qu'il faut faire chaque semaine pour plaire à Dieu, mais j'espère répondre à la question suivante. « Qu'est-ce que Dieu veut de toi, de moi et de l'Église ?» Il y a environ 10, 700 ans qu'Israël se posait la même question. « Que dois-je faire ?» Et Dieu a répondu à son peuple à travers un homme qui s'appelait Miché. Michée était un prophète en Juda vers 735 ans avant Jésus. Israël était divisé en deux royaumes à cette époque-là parce que les leaders, les rois, étaient affirmés de pouvoir et le peuple ne recherchait plus l'unité. Donc Juda était le royaume du sud et puis le royaume du nord, c'était Israël. À cette époque-là aussi, pour se placer dans la Bible, il y avait aussi le prophète Isaïe, qui était prophète auprès du royaume du nord Israël. Et les livres d'Esaïe et de Michi nous apprennent que le peuple de Dieu était loin du chemin de Dieu. Ils étaient religieux, très religieux, mais leur religion était un mélange des pratiques de leurs ancêtres qui craignaient Dieu et des pratiques des nations voisines. Et malgré les pratiques qu'ils ont gardées de leurs ancêtres, leur cœur n'avait plus rien à voir avec Dieu. Le peuple de Dieu, on peut lire dans, dans plusieurs livres pendant cette époque-là, ils sont devenus violents, injustices, égoïstes, avides et idolâtres, mais très religieux. C'était un peuple religieux profondément ancré dans le péché, qui faisait du mal aux autres. Dieu leur a envoyé des prophètes comme Michée comme Esaïe pour les appeler à la repentance et au changement. Sinon, le jugement viendrait. Israël et Judas savaient que le peuple de Dieu nécessitait quelque chose. Ce n'était pas juste parce que je dis « je suis » que je suis. Mais ils limitaient Dieu au sacrifice. Ils limitaient le peuple de Dieu au sacrifice. Pour eux, le Dieu créateur qui est pouvoir, qui est souverain, qui règne, qui est saint, il pouvait être poussé à faire quelque chose ou il pouvait être satisfait par une action humaine. Donc pour eux, c'était faire quelque chose de mal, Sacrifice. Vouloir que Dieu euh, fasse quelque chose pour toi, sacrifice. Si je me sens coupable, sacrifice. Pour plaire à Dieu, sacrifice. Mais à cette époque, l'Assyrie, conquérant des nations par la violence et la désolation, s'est rapprochée d'Israël et de Juda. Les prophètes ont averti Israël et Juda que Dieu permettrait à l'Assyrie d'être un jugement pour leur péché envers Dieu et envers les autres. » s'ils si ne se repentaient pas et ne changeaient pas. Alors, ils ont changé, mais qu'est-ce qu'ils ont changé Ils ont augmenté leur sacrifice. Et ça n'a pas fait de différence. Donc le peuple s'est mis en colère et devenu amer et effrayé. Ils ont questionné Dieu. Ils ont questionné Miché. Pourquoi Dieu ne répond-il pas à ce que nous faisons Que veut-il de nous Méshi porte la question à Dieu et Dieu répond. Qu'est-ce que je dois offrir quand je me mets à genoux devant le Seigneur, le Dieu très haut Est-ce que je dois lui offrir des jeunes taureaux et les brûler entièrement en sacrifice Est-ce que le Seigneur veut des milliers de béliers, des milliers et des milliers de torrents d'huile Est-ce que je dois offrir mon fils aîné pour qu'il pardonne mes fautes et mes infidélités Israël et Judas offraient beaucoup. Ils offraient sous forme de sacrifice. Je n'ai jamais acheté un taureau ou un bélier, mais j'ai l'impression que d'en brûler des milliers est un sacrifice financier assez important. Mais les sacrifices d'Israël ne s'arrêtaient pas juste avec des animaux et de l'huile. Esaïe confirme dans son livre que Israël mélangeait les pratiques de sacrifice à Dieu avec les pratiques les sacrifices par les autres nations. Donc, ils sacrifiaient aussi leurs enfants. Un sacrifice que j'imagine impliquait quand même, même s'ils étaient d'accord de le faire, ça impliquait quand même un sacrifice émotionnel. Donc, ces gens ils sont allés au-delà de ce que Dieu leur demandait concernant le sacrifice, dans la loi donnée par Moïse. Ils sont complètement négligés ce que Dieu voulait vraiment dire par contre. Le sujet des sacrifices de taureaux et d'enfants a-t-il quelque chose à voir avec nous ici à Tavannes en Suisse en 2022 Non, pas du tout. Dieu merci. Mais le sujet du sacrifice est tout simple. Si vous croyez en Jésus-Christ et le suivez, alors il y a un verset ici qui a probablement attiré votre attention. Est-ce que je dois offrir mon fils aîné pour qu'il, Dieu, pardonne mes fautes et mes infidélités. C'est Michi qui a reçu une prophétie de Jésus-Christ 700 ans avant qu'il y naisse, selon laquelle que le futur roi et berger de Juda, envoyé par Dieu, serait né à Bethléem. Donc la première réponse de Dieu à la question du peuple, qu'est-ce que je dois offrir est que leurs offrandes, leurs sacrifices, aussi abondants que soient-ils, ne suffisaient pas. Et dans ce passage, il préfigure que le salut et le pardon viendraient du sacrifice d'un fils, oui, mais pas douleur. 700 ans plus tard, Jésus-Christ il est né à Bethléem, conformément aux prophéties de Michée et d'autres prophètes. Et comme nous le savons aujourd'hui, il est le roi et le berger du peuple de Dieu qui était envoyé pour régner. Jésus il a donné sa vie en tant que sacrifice parfait, est suffisant pour mes péchés et pour vos péchés. Il a pris la punition et nous a offert le pardon. Il nous a offert la liberté du péché et une relation avec Dieu. » Donc je demande à nouveau, le sacrifice a-t-il quelque chose à voir avec les disciples de Jésus aujourd'hui Le sacrifice pour le pardon, non. Rien de ce que nous pouvons offrir ne peut nous sauver des conséquences du péché. Ça, c'est le job de Jésus. Israël demande, qu'est-ce que je dois offrir? Aujourd'hui, je veux te demander, qu'est-ce que tu offres à Dieu? Qu'est-ce que tu offres quand tu te mets à genoux devant le Seigneur, le Dieu Très-Haut? Une offrande peut être financière, elle peut aussi être émotionnelle, physique. Elle peut s'agir de votre temps, de vos biens, de vos compétences ou de vos désirs afin de servir Dieu. Elle peut parfois s'agir de sacrifice, car ce que nous offrons nous coûte parfois beaucoup. La semaine passée, on m'a rappelé deux témoignages de chrétiens aimant Dieu concernant l'offrande et le sacrifice. Le premier est celui d'un pasteur qui a donné toute sa vie au ministère auquel Dieu l'a appelé. Il a offert son temps, ses week-ends, son temps en famille, ses soirées, ses émotions et son cœur au ministère. Le deuxième est celui d'une amie qui était toujours en mouvement, toujours investie dans les projets pour le royaume de Dieu. C'était des missions, des projets, des médias créatifs, ministères dans l'Église, toujours en mouvement, toujours dépendant de la provision de Dieu pour tout. Ça semble inspirant. Pour l'un, cette offrande a conduit à l'amertume, et pour l'autre, l'épuisement total. Dieu s'est révélé à ces deux personnes et cette révélation m'encourage et me parle beaucoup. Voici ce qu'il leur a fait comprendre. À la première, « Tu es amer envers moi à cause de tout ce que le ministère, et pas Dieu, t'a coûté. » Et à la seconde, « Quoi tu que je suis un bon père ?» Ne vous me prenez pas, avant Jésus, Dieu a commandé Israël d'offrir des sacrifices pour le pardon de leurs péchés. Et la mission, le service pour Dieu, de tout donner pour Dieu, c'est biblique. Alors, ce passage a-t-il vraiment quelque chose pour les chrétiens? Est-ce que c'est vraiment pour nous? Donc, Israël appartenait à Dieu, croyait en Dieu. Ils avaient raison de dire que croire en Dieu, ce n'est pas simplement un titre. C'est une appartenance qui est vivante en mouvement. Et malheureusement, ils ont mélangé, comme on a entendu, ils ont mélangé les prescriptions de Dieu avec les religions païennes, et leur motivation dans l'offrande était centrée sur eux-mêmes. Ils offraient des choses, mais ils n'offraient pas eux-mêmes, leur cœur. Ils offraient beaucoup, mais ce n'est pas ce que Dieu leur avait demandé. Et dans les deux témoignages précédents, les deux personnes ont fait, fait, fait. Initialement motivées par un amour pour Dieu, mais ces motivations ont été mélangées, donc toujours là, mais mélangées avec la peur et la culpabilité qu'elles ne faisaient jamais assez pour Dieu. Parfois, les motivations commencent bien, mais elles se transforment avec le temps. Dieu n'était pas injuste avec Israël. Il avait clairement indiqué ce qu'il voulait d'eux. Mais avec le temps, leurs motivations ont changé et ils n'étaient plus disponibles à faire ce que Dieu attendait vraiment d'eux. Ils ont commencé à fonctionner si, si leur offrande à Dieu allait les sauver, comme si Dieu leur devait quelque chose en retour. L'offrande est devenue un moyen de parvenir à une fin, et plus une expression de foi ou d'obéissance. Faisons-nous la même chose. Est-ce que nous remplaçons involontairement le sacrifice de Jésus par le nôtre, avec une offrande qui provient de la peur ou de la culpabilité de ne pas en faire assez en tant que chrétien. Est-ce que notre offrande suscite un sentiment d'amertume ou d'orgueil? En, en théorie, tout est centré sur Dieu, mais en réalité, il s'agit peu de nous aussi. Notre cœur est-il toujours impliqué ou ne faisons-nous que suivre les mouvements, épuisés et amers à cause des ressources et du temps sacrifiés. Ou peut-être, notre offrande est accompagnée d'attentes. Attendons-nous que Dieu fasse quelque chose en retour de notre sacrifice. Qu'est-ce que j'offre à Dieu et pourquoi? Et c'est vraiment ce que Dieu veut. Donc le but ce matin, c'est de ne pas cesser d'offrir de nous-mêmes pour Dieu parce que nous nous rendons compte que notre manière de faire ou notre raison pour faire n'est pas saine. Si tu offres quelque chose à Dieu dans le but de mériter son amour et son pardon, je vais te dire qu'il faut arrêter. Tourne-toi vers Jésus. Mais si ton offrande vient du désir de ressembler toujours plus à Jésus, d'être dans l'obéissance à Dieu, c'est important de savoir quelle offrande il veut. Car Dieu ne se réjouit pas à des disciples amers, orgueilleux, craintifs, culpabilisés ou épuisés mentalement et physiquement pour ton bien et pour celui des autres. Donc, que voulait Dieu d'Israël et de Judas Que veut Dieu de moi, de toi Que veut Dieu de l'Église la suite du passage nous dit « Le Seigneur te fait savoir ce qui est bien. Voici ce qu'il demande à tout être humain. Fais ce qui est juste, aimer agir avec bonté et vive avec son Dieu dans la simplicité. » Dans la majorité d'autres traductions, c'est « marcher humblement avec ton Dieu. » Donc voilà, l'offrande que Dieu veut, c'est la justice, c'est l'amour de faire le bien, l'humble obéissance et la confiance en lui. » C'est fait, voilà, bon dimanche. Non, <rire> on va un petit peu plus loin. C'est un commandement de l'Ancien Testament, mais Jésus lui-même confirme son actualité, que c'est aussi pour toi et moi aujourd'hui, et puis il le définit davantage. Un pharisien, donc expert de la loi, aurait, qui aurait connu ces passages de Michée, demande à Jésus, « Maître, dans la loi, quel est le commandement le plus important Et Jésus lui répond, « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être et de toute ton intelligence. » C'est le plus important et le premier des commandements. Et voici le deuxième commandement, avant que le garçon se part, qui est aussi important que le premier. « Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Toute la loi de Moïse et tout l'enseignement des prophètes, Miché inclut. » dépend de ces deux commandements. Donc avec le passage en Michée et ce passage en Matthieu, on va essayer de comprendre. Marcher avec Dieu. Pas pour obtenir quelque chose, mais pour être avec lui. Marcher humblement avec Dieu, c'est accepter son timing, faire confiance à sa direction et le suivre chaque jour. Toute offrande que nous choisissons de faire n'est pas faite par culpabilité ou pour le manipuler, mais pour montrer que nous l'aimons. Es-tu amère envers Dieu à cause du coût de ton offrande crois Qu tu que Dieu est un bon Père Cette question m'a vraiment parlé, car elle a trois parties. Est-ce que je crois que Dieu est bon? Il est une lumière, il est juste, il est vrai, il est équitable, il est bon. Est-ce que je crois qu'il est mon père? Donc Je suis membre de sa famille, son héritier. Il a une relation avec lui, il n'est pas loin. Et Est-ce que je crois qu'il est un bon père? Ça veut dire qu'il est, est aimant, il est patient. Il est enseignant, il est protecteur, il est aidant. C'est assez facile à dire. Peut-être on le dit dans notre ministère où on est en train de servir les gens, l'Église. On dit « Oui, Dieu t'aime, il est ton papa. » Mais est-ce que moi, je le crois Dans ma manière à fonctionner, dans ma manière à donner. Ou bien je vois Dieu comme un être exigeant et rationnel, me vidant au profit de son nom. Dieu se dit « notre bon Père », c'est lui qui dit ça. Ce qui signifiait que dans ce qu'il veut de nous, il reste notre bon Père à travers tout. Cette vérité peut avoir un impact majeur sur notre raison d'offrir si on l'accepte. On est tellement dans le faire qu'on oublie l'exemple que Jésus nous a donné. Jésus il a pris du temps dans son ministère pour être avec Dieu pour connecter avec lui et recevoir des instructions. Jésus a pris le temps de parler et d'écouter Dieu. Jésus a pris le temps de se ressourcer auprès de son Père. Et ce temps est essentiel à une relation avec notre Père. Nous avons besoin de ce temps. Parce que sinon, nous allons nous épuiser ou finir par être amers. Parce que nous ne sommes plus connectés à Dieu dans le présent. Recevons de lui dans ce qu'on a besoin pour accomplir ce à quoi il nous a appelés. Donc, que veut Dieu de moi Premièrement, pas une offrande dans la crainte ou la culpabilité, pas une offrande pour obtenir ou mériter quelque chose, mais de marcher humblement avec lui dans une relation vivante, aimante et choisie. Je suis très interpellée par la façon dont Jésus répond à la question « quel est le plus grand commandement par deux commandements Ça me fait penser si c'est possible d'aimer Dieu sans aimer les autres. Thomas Saracen écrit « Le livre de Michée demande que Dieu s'est toujours préoccupé de la manière dont les humains se traitent les uns les autres. La sainteté de Dieu exige la sainteté de son peuple, ce qui est la séparation du péché et le dévouement à faire ce qui est bon ». Et Paul développe ce verset de Michée et de Matthieu en Corinthiens. En effet, supposons que je parle les langues des hommes et même celles des anges. Si je n'en ai pas l'amour, je ne suis rien plus qu'une trompette claironnante, une symbole brillante. Mais supposons que j'ai le don de prophétie et que je comprenne tous les mystères et que je possède toute la connaissance. Supposons même que j'aille dans toute sa plénitude la foi qui peut transporter les montagnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et Si même je sacrifiais tous mes biens et jusqu'à ma vie pour aider les autres au point de pouvoir m'en vanter. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Comment voir dans ce passage, tu peux offrir à Dieu avec les dons qu'il t'a donnés tu peux donner tout ce que tu crois avoir, tout ce que tu es, peut-être même dans le service dans lequel Dieu t'a appelé, et pourtant ne pas offrir ce que Dieu veut. Perso, je n'ai pas envie de faire ça. Je n'ai pas envie de perdre mon temps comme ça. Je n'ai pas envie de m'épuiser comme ça. Mais pas ce n'est pas que Dieu ne se soucie pas de nos sacrifices ou de l'impact qu'ils ont sur nous. Mais on est en train de faire et de donner et de servir sans amour. Si on est en train de faire, on passe à côté de l'essentiel. C'est aimer et être aimé par notre bon Père et partager cet amour avec d'autres. Donc ce que tu offres peut être très bon. Mais notre Dieu éternel peut avoir un impact éternel dans la vie des autres à travers de toi et de ton offrande. Ici, il y a un vrai lien avec notre passage de Michée, car Dieu nous demande d'aimer de, agir avec bonté, et pas seulement agir avec bonté. Dans les passages de Matthieu et d'un Corinthien, le mot employé pour amour était spécial. En grec ancien, il avait huit mots pour amour, donc chacun exprimant un type d'amour différent. En anglais, on en a deux, en français, vous avez un, et donc je pense que huit, c'était vraiment pratique. En tout cas, ici, ça nous aide. Sept de ces mots font référence à un amour mérité pour une raison ou une autre. Mais Paul et Matthieu ont choisi le même et seulement, rarement utilisé à cette époque, pour communiquer cet amour agapé. C'est un amour empathique et inconditionnel pour tous. L'agapé est l'amour pour celui qui ne le mérite pas, et c'est le mot qui est utilisé pour l'amour de Dieu pour moi et pour toi. Donc, que veut Dieu de moi, de l'Église Voici ce qu'il demande à tout être humain. Faire ce qui est juste, aimer agir avec bonté et marcher humblement avec ton Dieu. À quoi ressemble vraiment cette offrande d'amour pour Dieu et pour les autres Quand on parle de ce thème de l'accueil, comme on a fait au début de cette année, cela signifiait accueil au-delà du premier jour ». L'accueil ne s'arrête pas à la porte, l'entrée et ne se limite certainement pas au bâtiment de l'église ici. Comme Dieu nous accueille dans sa famille avec amour, nous devons accue accueillir les autres avec amour. Donc aimer Dieu doit nous conduire à aimer les autres, à rechercher la justice pour les autres et à agir avec bonté envers les autres. Donc par amour, nous nous accueillons authentiquement. L'Église n'est pas un concours de beauté ou un concours de celui qui a mieux mérité, euh, mieux réussi sa vie. Et si nous sommes honnêtes, d'une manière ou d'une autre, on a tous des problèmes. On a tous des choses sur lesquelles on doit travailler. Mais chacun d'entre nous est profondément aimé par Jésus-Christ, qui nous rend nouveau. Par amour, nous nous accueillons avec nos différences donc les différents styles, opinions, cultures, etc. Les disciples de Jésus, dès le début, étaient toujours super différents et ça ne va jamais changer. Mais c'est quelque chose qui est magnifique. C'est magnifique parce que les personnes si différentes puissent être unies dans leur amour pour Dieu et le besoin de Jésus malgré leurs différences. Et c'est là que cet amour empathique et inconditionnel agapé entre en jeu. C'est une unité qui est possible si chacun de nous marche humblement avec Dieu. Et par amour, nous nous accueillons avec nos fardeaux et nos batailles. Pour ce faire, nous devons être vulnérables, ne pas juger, s'encourager et se soutenir mutuellement. Donc dans nos faiblesses, dans nos colères, nos peurs, nos doutes, nos questions, nos questions nous nous amenons mutuellement à Dieu d'une manière qui est active et proactive. Et par amour, nous nous accueillons concrètement, dans nos maisons, à nos tables, dans nos familles, pendant les week-ends, nos soirées, donnons là où il y a des besoins, offrir ce que nous avons à ceux qui en manquent. En tant qu'Église, nous recherchons et accueillons ensemble cette grâce de Dieu sa liberté et sa transformation dans nos vies et dans notre communauté. Nous sommes une église pour une raison, et même dans l'amour, si moi j'ai tout l'amour possible et j'ai envie de m'investir dans tout, je ne peux pas tout faire soi-même. Tu n'es pas censé être impliqué au service dans tout, même dans toutes les choses chrétiennes. Toi, être humain, tu as des limites. On n'est pas des mini-dieux. Dieu peut travailler à travers moi d'une manière qui est surnaturelle, mais en général, lorsque j'offre quelque chose, ou au au-delà de, de ce à quoi il m'appelait, moi ou mes proches vont le ressentir. Jésus a très intelligemment créé l'Église avec des personnes différentes, justement, avec des forces et des dons différentes qui ont été donnés par Dieu, afin qu'ensemble, ensemble, ensemble nous puissions aimer, offrir, servir, agir dans la bonté et la justice envers ceux qui nous entourent comme il est vraiment besoin. Et cet amour est une offrande, un sacrifice. Ça va nous coûter, ça n'est pas facile, mais c'est ça que Dieu veut de nous. Cette offrande demande de l'humilité car parfois notre nature humaine prend le dessus. Nous voulons tout faire à fond et parfaitement pour Dieu, un peu pour nous et pour notre Église. Et lorsque notre offrande manque d'amour, lorsque l'amertume ou l'orgueil s'agissent, ou que la culpabilité, culpabilité devient notre moteur, c'est le moment de faire une pause et de réévaluer avec notre bon Père. Et c'est OK, et c'est même bien. C'est difficile de savoir où nous en sommes parfois, et c'est une autre raison pour laquelle l'Église est tellement importante. Si tu as l'impression que Dieu te parle à travers ces messages, parle avec une personne de confiance qui t'aime et qui aime Dieu. Offrir par amour n'est pas synonyme de facilité, je veux être clair. Ce n'est pas synonyme de joie constante, d'énergie abondante ou d'inspiration permanente. Mais quand c'est par amour et dans ton appel, Dieu est là. Et il s'occupe de toi et de ton offrande. C'est l'œuvre de Dieu à travers nous qui donne à nos offrandes une valeur éternelle. Alors restons près de lui, marchons avec lui et recevons son amour afin de pouvoir aimer les autres comme il le désire. Voici ce que Dieu veut de nous. Je vais prier. Après, je vais mettre quelques questions euh, là-devant que vous pouvez regarder, réfléchir pendant un chant. Merci pour votre écoute. Dieu, merci pour ta présence. Merci pour ce passage de Michée qui nous montre que tu nous aimes, que si tu veux quelque chose de nous, ce n'est pas l'épuisement. Tu n'es pas un Dieu qui est méchant, qui demande trop. Merci parce que tu nous dis que tu veux vivre une relation avec nous, que tu veux nous sauver par Jésus, pas par nos actes et que tu veux aimer les autres à travers de nous. Je demande que tu nous aides d'accepter euh, ces vérités et de, de les garder dans nos cœurs. Quand on est dans l'action, quand on est dans des moments de pause, qu'on puisse être réel avec nous-mêmes, avec toi, avec les autres, qu'on puisse aimer les gens comme toi, tu les aimes, avec toi, avec ton amour. Peut-être qu'il y a des personnes ici ce matin qui sont épuisées, qui sont amères, qu'ils ont besoin de savoir, de comprendre réellement, à nouveau peut-être, que tu es un bon père. Que tu n'es pas juste un bon père pour ceux euh, qui sont en train de servir, mais tu es un bon père pour eux aussi. Je te demande que tu, tu nous donnes la sagesse pour pouvoir euh, réaliser où on est dans nos, nos offrandes, dans nos ministères, dans nos, dans nos manières de servir les autres. Qu'on puisse être à l'écoute de ta voix, qu'on puisse t'accepter dans ces moments où ton aide, ton soutien, tes forces, ton amour pour pouvoir euh, offrir ce que toi, tu veux, Dieu. Qu'on puisse recevoir ce qu'on a besoin de recevoir de toi dans ces moments et qu'on puisse donner ce que tu as envie de recevoir et pas au-delà. Merci parce que Jésus, tu nous offres la grâce. Dieu, tu sais qu'on ne peut pas donner ce qu'on a vraiment besoin de donner pour être pardonné, pour être sauvé. Donc toi, tu as donné ce qu'il avait besoin de donner. Merci, Jésus, pour ton sacrifice. Merci parce que nos sacrifices ne remplacent jamais ton sacrifice. Merci pour cette relation qui est maintenant possible, tous les jours avec toi, Dieu. Je veux que tu nous parles, euh, que tu, tu révèles en nous ce qu'on a besoin de recevoir de toi ce matin. C'est si on l'a avec ce message ou pas, que chaque personne puisse recevoir ce qu'ils ont besoin de recevoir de toi et qu'on puisse donner ce qu'on a besoin de donner aussi à toi, Dieu. Que ton nom soit glorifié, Jésus. Amen.